0: Вітаю, друзі, це Маркер Подій, я називаюся Яра Мачуйко, і сьогодні будемо говорити з Володимиром Баліном, віце-президентом Асоціації міжнародних автоперевізників. Будемо говорити про блокування кордонів у Польщі, також у Словаччині. Пане Володимире, доброго дня. Доброго дня. Давайте найперше, останню таку інформацію розкажемо про… Те, що відомо на сьогоднішній ранок, скільки загалом триває затор з перевізників блокування <клес> е, на польському кордоні. Ну і також е, бачили зранку інформацію про те, що на словацькому кордоні, саме в Закарпатті, там розблокований рух, тобто вантажівки пересуваються. Чи вірна ця інформація? І розкажіть також про польський кордон, останню інформацію. Е-е,
1: ну, по Словаччині надійсно, рух відбувається. Він фактично був заблокований з 13 до 00. Потім поліція вжила заходів і звільнила дорогу, і зараз здійснюється рух. Там десь 300-350 машин є з словакської сторони. Ну, при нормальній роботі, якщо не буде знову спроб блокування, то це десь на півтори доби і не критична ситуація. Що стосується тих машин, які заблоковані на Дарахуську, Гребенному і Корчові, то там загалом десь біля трьох тисяч машин. За даними прикордонників, е- і у нас дуже критична ситуація на медики, тому що там десь біля тисячі машин стоїть е- тієї черзі, е- це переход шагані Медика, і в принципі це не чотири доби роботи, але є, е- є інформація, що завтра спробують аграрії заблокувати рух по дорозі, пішим ходом по пішохідним переходам. Якщо це відбудеться, то відповідно сповільниться рух вантажівок. Тобто сьогодні така ситуація.
0: Тобто, це зі сторони е, Польщі блокування, Польщі. так, аграріїв може ще да. збільшитися от саме кількість вантажівок заторі, вірно?
1: Так. Да. Ну дивиться, тища машин стоїть сьогодні на медикі. Це на 4 дні роботи пункту переходу Шагені-Медика, тому що 250 вони приймають на добу. Відповідно, якщо буде уповільнений рух. Через блокування на пішохідних переходах то машини будуть накопичуватись, але до пункту пропуску не будуть допускатися. Але сподіваємось, що будуть певні заходи вчинені і не уповільниться рух. Ну тут вже від нас мало що залежить.
0: Окей, зрозуміло, що ці блокування вони найбільше шкодять нашим перевізникам це в фінансовому аспекті і це компаніям. Це про це вже говорилося неодноразово. Одно, не Скажіть, будь ласка, про які суми чи ведуться вже підрахунки збитків, саме компаніям йдеться, і загалом по компенсаціях також цікаво. Тобто, чи вже запроваджені механізми компенсації фінансових? Як це має відбуватися загалом по закону за правилами?
1: Дивіться, на сьогоднішній день ситуація така, у нас сьогодні, скажімо, Федерація роботодавців України підрахувала збитки не тільки перевізників, а й експортерів і експортерів. За їх оцінками вже ці збитки перевищили 400 мільйонів євро. Що стосується ситуації з компенсацією, то... На, ми, ми готові надавати допомогу, зв'язувати з адвокатами польськими, які сьогодні готові е, обраховувати компенсацію відповідно до польського законодавства і подавати іски до відповідних органів. Скоріше все будуть місцеві громади або, та або страйкувальники. Але е, наразі поки е, це, це, ми готуємось до, ці, до цієї ситуації, тому що нас більше важливе для нас все ж таки в юридичному порядку розблокувати українсько-польський кордон, тому що поки намагання Польщі, України і Європейської комісії достучатись до польської влади, щоб вони своїм, свої, скасували рішення своїх МІН, не мають ефекту відповідного, і буде він чи не буде, незрозуміло. Наступний алгоритм, якщо строкувальники будуть порушувати умови, на яких вони підписувалися, а, наприклад, вони підписувалися про те, що вони будуть пропускати гуманітарні вантажі, небезпечні вантажі, зокрема, паливо. Але сьогодні відповідні представники з нашої сторони фіксують, що такі машини не пропускаються, стають загальні черги, це є порушенням і це є підставою для поліції скасувати дозвіл на страйк. Ну і третій варіант – це все ж таки в судовому порядку, через адвокатів, добуватись того, щоб рішення на це, цю, це блокування було скасовано. Ну, ми зараз особисто ми, займаємося саме третім питанням. Така ситуація.
0: Наскільки я розумію, от ви якраз зазначили про те, що в юридичному аспекті будете намагатися вирішити от саме цю ситуацію, наскільки це може затягнутися? Ну і насправді ми розуміємо, що юридично а блокування і надалі може відбуватися кордону, <зас> так?
1: Ну, наскільки це може затягнутися, я не готовий сказати, тому що ми сьогодні маємо, будемо мати перемовини з е, тими адвокатами, які готові укласти угоду. Хотів, хочу сказати, що вчора наші представники були в Хельмі і не знайшли там місцевих адвокатів, які готові судити з місцевою владою. Така реалія реалі життя. Ми е, знайшли таких адвокатів. Вони дали нам е, свої пропозиції, зараз ми їх обговорюємо і сьогодні буде дві наради з цього приводу, тому що ми вважаємо, що до цієї роботи мають, мають золочитись не тільки АСМАП, не тільки перевізники, які постраждали фінансово і моральних подій, а й експортери і імпортери, в тому числі з польської сторони.
0: Ви знаєте, часто, коли спілкуюся з простими українцями, простими мешканцями, які цікавляться саме цією ситуацією, вони питають, а польські перевізники теж, напевно, несуть якісь фінансові втрати за те, що от вони блокують, не виїжджають. Чи йде мова про якісь у них втрати, чи вони взагалі якусь ведуть такий підрахунок, чи вони без втрат тобто фінансових через такі блокування?
1: Ну, я не знаю, ведуть, вони підрахунок чи ні, але я можу сказати свою думку. По-перше, великий бізнес перевізників в Польщі, він взагалі не орієнтований сьогодні на український ринок. Вони працюють на європейському ринку досить успішно. До речі, 30% водів, які працюють на їх компанії, це українці. І тут є велике питання, чому вони там, а не тут, враховуючи, щоб це в країні війна. Це перше питання. Друге питання. Ті перевізники, які безпосередньо блокують кордон, за нашу інформацію, це здебільшого перевізники з білої підляски, вони мали е- перевезення на Білорусь на Росію. Сьогодні ці перевезення заборонені, вони не змогли перестроїти свій бізнес для перевезення на європейському ринку, Ви вирішили тут пострайкувати. І більше того, я впевнений в тому, що вони зате отримують компенсацію від країни-агресора. Така mm-hmm. в мене думка.
0: Зрозуміло. Ви якраз акцентували на тому, що йде блокування на кордоні, і тобто там паливо різні такі речі. є інформація про те, що е, через це блокування не пропускається в Україну і волонтерська допомога, гуманітарна допомога. Підтвердіть або спростуйте її, розкажіть деталі.
1: Дивіться, дійсно, вчора ми мали, я вже про це говорив, вчора ми мали нараду з Міністерством інфраструктури, дійсно такі факти фіксуються, і вони акумулюються, і ми звертаємось до всіх перевізників чиї машини або волонтерів, чиї машини там стоять черги з таким товаром, є відповідні гугл-форми на сайті Міністерства, їх треба заповнювати. І ця інформація буде донесена до компетентних органів Польщі. Чому це важливо? Тому що це є порушення умов, на яких видавали дозвіл на страйк, і це є підставою для скасування цього дозволу. Тому зараз цим безпосередньо займається Міністерство інфраструктури. Вся інформація, яку ми передаємо їм, і призиває вантажоотримувачів, які чекають такі товари, волонтерські організації, фонди також інформувати про те, що такі та машини стоять там з таким-то товаром. І це буде фіксуватися, це дозволить нам скорше розблокувати кордон.
0: Люди інколи турбуються те, що от фури, які мали приїхати в Україну, це якісь продукти, яких в нас немає також розкажіть, чи це справді так, чи насправді те, що ви перед тим говорили, що практично немає, тобто, загалом ніякої в нас взаємодії з ними?
1: Дивіться, ну, по-перше, взаємодія є, якщо у вас, ви чекаєте цей товар, то ви знаєте, де він стоїть, але я спілкувався з багатьома імпортерами, вони на сьогоднішній день, розуміючи ситуацію по польському кордону, здійснюють тобі з польського кордону, через ж що кому згадували, на Ужгороді, через Угорщину і навіть через Румунію. Це, да, це додаткові логістичні витрати, це правда, але е, сьогодні я не бачу підставки того, щоб ми не доотримали певну кількість товарів, щоб був якийсь дефіцит тому чи спальним. Тобто ситуація працює, не забувайте, що у нас пальне їде і залізничним транспортом, і на сьогоднішній день нема таких проблем. Більше того, якщо говорити про пальне, тому що ну, перевізники теж турбуються, зокрема ті, що займаються внутрішніми перевезеннями в Україні, і споживач, ми ж розуміємо, що паливо це, і пам'ятаємо дефіцит палива е, влітку, mm-hmm. коли почалась війна в минулому році, яка, яка була з цим проблема. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, баланс витримується. Більше того, навіть коли був присутній заступник міністра на місці там, і фіксував, що машина за АДРом, тобто з паливом, стоїть в черги, він інформував про це поліцію, і поліція при ньому брала цю машину і вела на кордон. І я думаю, що вони мають це робити, і ми впевнені в тому, що, наприклад, на порубному, навіть коли немає таких форс-мажорів, Поліція постійно, якщо є черга, їде до черги і висмикує, так би мовити, машини з АДРом, з аеропортом, а веде їх на кордон поза черги. Тому що вони мають право їхати поза черги. Тому тут, якщо є добра воля влади, то це все вирішується. Ну, я вам приведу приклад знову ж таки Словаччини. Поліція подивилась, подивилась на порушника, який заблокував кордон, і вночі розблокувала дорогу. Я думаю, що поліція Польщі теж сподівається на те, що вони будуть більш толерантними до наших людей. Ми говоримо про те, що сьогодні ні страйкарі, ні місцева влада, яка дала дозвол, не забезпечувала ніяких умов побутових нашим водіям, харчування і таке інше. Тобто все це є прямим порушенням прав і свобод людей. І ми про це також говоримо в Єврокомісії, і я думаю, про це буде розмова і в судах.
0: От ви згадали якраз про Словаччину, там поки такі більш попереджувальні страйки, так можна сказати? Наскільки я розумію, там теж політизовано воно все, так?
1: Ну, дивіться, я впевнений в тому, що це політика, я можу довести це. По-перше, пан Рафало Маклєв туди їздив особисто, по-друге, значить, була попереджена акція на минулому тижні, це був невеличкий, невеличкий союз перевізників. Вони звернулися до міністра, і міністр обіцяв вже на цьому тижні відправити лист в Європейську комісію з вимогою, щоб повернули дозволення. Ну Це все я розумію як би, позицію, але питання в тому, що якщо в нас Україна, Польща, постійно були проблеми з дозволами останні роки перед Великою війною, ми всі це пам'ятаємо, то ситуація Словакою зовсім протилежна. У нас ніколи не було проблем з дозволами словаками. Квота, яку ми обмінюємося, вона була достатньою. Якщо були якісь нюанси, оперативно вони вирішувалися. Тобто люди, які сьогодні про це говорять, що ми тут заблокуємо поверні дозволи, бо ви забрали наш ринок, вони взагалі не орієнтуються не в ситуації, яка сьогодні є на ринку перевезень, до речі, в Європі. І тим більше про те, що було ще два роки тому. Я тут хотів би наголосити, що... Наші наступні спичі будуть вже до польського уряду, до польської економіки, до польського суспільства про те, що перевізники, які страйкують, вони обманюють суспільство. Чому? Тому що сьогодні Україна їй здає право польському перевізнику з будь-якої країни Європейського Союзу привезти в Україну без дозволу товару. Український перевізник не може з європейської країни привезти в Польщу товар без наявності ліцензії ЄКНТ. Таких ліцензій дуже, дуже мало і це взагалі не про що. Ми ніяким чином не впливаємо на цей ринок. Тобто ми на цьому ринку не конкуренти. І говорити, що ми там збиваємо щось, ну це просто люди, які це говорять, не зовсім розуміють про що це. І більше того, я підкреслюю, угода україни є дає переваги певні і словакам, і угорцям, і полякам, і чехам, і литовцям, які сьогодні е, написали, що поверніть дозволи наші колеги асоціації. Але вони не розуміють ситуацію, яка полягає в тому, що фактично ця угода дає преференції. Але вони їх не використовують з об'єктивних причин. Бо у нас іде війна, безпекова ситуація, і жодна страхова компанія не, не, прострахує, не застрахує не транспортний засіб ні вантаж, який вони будуть вести. навіть е, ті 10-15% нерезидентів, нерезидентів, які заїжджають на нашу територію, вони, як правило, ну, максимум до Києва їдуть, там, а, як правило, десь Західна Україна вивантажилася і поїхали З об'єктивних причин. Якщо говорити про пункти пропуск якісь у нас заблоковані, давайте об'єктивно скажемо, у нас двічі був приліт на міжнародний автомобільний пункт пропуску. Так, да, це румунський кордон, але факт є. Були пошкоджені машини, постраждали водії, пошкоджений товар. І всі це розуміють, тому що у нас в державі йде війна. А те, що сьогодні Рафал Маклер е- е- витворяє в інтернеті і заблокував кордон, і відкрито пише, що я буду вимагати від України компенсацію за те, що Польща допомогла, він може писати все, що угодно. Але він сьогодні відкрив другий фронт економічний проти Держави України.
0: Підсумовуючи, пане Володимире, ви вже, в принципі, десь сказали про те, що в юридичній площині бачите вихід ситуації. Лише в юридичній, так?
1: Ну, для себе, да, розумієте? Тобто, я можу чітко сказати, що дії уряду України, вони правильні, вони спрямовані на уряд Польщі, на уряд на керівництво Європейської комісії. І вони аргументовано доносять позицію, що цей страйк є поза законом, і влада Польщі має скасувати дозволи. Вони це роблять, але поки що реакції немає. Більше того, ви ж бачили, ми на тому тижні була інформація, що Єврокомісія розглядає питання штрафних санкцій за те, що Польща заблокувала кордони. Але я хочу сказати, що те саме вони говорили в травні цього року, коли також був страйк. Він був такий об'ємний, заблокували тільки один пункт пропуску. Тоді теж говорили, що будуть штрафи, але досі вони не не при Польщі, розумієте, тому може вони і будуть, але колись. А зараз ситуація така, зараз уряд Польщі має бути, ну ми сподіваємося, що найближчим часом буде е, сформовано уряд Польщі, який буде більш проукраїнський, більш спроможний приймати відповідне рішення. Я вам хочу сказати, що Конституція України передбачає, що якщо рішення місцевої влади незаконне, то воно може бути скасовано в основному порядку. Така ж норма була, коли я вивчав законодавство Польщі, така ж норма була в Конституції Польщі. І я не впевнений, що вона зараз змінена. Я думаю, що сьогодні є всі підправові підстави. У нас залишається тільки об'єднувати перевізників, експортерів імпортерів разом йти до суду. На жаль, у нас така ситуація, і ми цим будемо займатися, у нас немає іншого варіанту. Ми над цим працюємо вже тиждень, і дійсно, я вам скажу, тільки в суботу нам підтвердили адвокати, що вони готові укласти з нами угоду. До цього ті, до кого ми зверталися, вони відмовлялися судити з від місцевою владою.
0: Зрозуміло. Нагадаю, спілкувалися з віце-президентом Асоціації міжнародних ато Володимиром Баліним. Говорили про блокування кордонів перевізниками в Польщі та Словаччині. Це був маркер подій. Я називаюся Ярема Чуйко. Підписуйтеся на наші ютуб-проекти і до нових зустрічей. Всіляких вам гараздів.